0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: A Caritas de Ocesana vai pagar um caminhão carregado de ajuda humanitária que vai partir esta terça-feira da cidade de Viriato, rumo à Ucrânia. A coluna, composta por quatro veículos pesados, leva os bens recolhidos nos últimos dias no Conselho. O Presidente da Caritas de Viseu, Felizberto Figueiredo, fala sobre esta ajuda.
0: Nós financiámos com 2 mil euros o custo de transporte. Fizemos já inclusivamente a transferência dos custos para a empresa transportadora, que nos foi indicada, portanto, pela Associação dos Ucranianos, que nos indicou a empresa e já fizemos a transferência esta manhã e já avisámos a empresa que a transferência tinha sido feita, portanto, para que o, os bens que, essenciais que foram recolhidos pela Associação dos Ucranianos e concentrados aí no Politécnico de Viseu, que pudessem ser enviados e chegarem portanto, à Polónia para depois entrarem no, na Ucrânia.
1: A Caritas Diocesana de, de Viseu associou-se ainda à campanha de angariação de fundos para apoiar as populações afetadas pela guerra na Ucrânia, lançada pela Caritas Nacional. A iniciativa quer recolher dinheiro para que seja ajudada a Caritas na Ucrânia.
0: Estamos, portanto, associados a um peditório portanto, que é feito, portanto, nativos financeiros através de uma conta específica. Que é a Caritas eh, portuguesa. Portanto, abriu com a autorização do Ministério da Administração Interna e, portanto, onde esses donativos são entregues e são destinados à Ucrânia, eh, através de, depois da Caritas ucraniana, portanto, que tem duas organizações caritas ligadas, portanto, uma à Igreja Ortodoxa e outra à Igreja Católica, portanto, mas que, em conjunto, no terreno, portanto, e através desse financiamento que lhes é enviado aqui de Portugal, fazem a aquisição dos bens. Uh, ainda no mercado local, portanto, na própria Ucrânia, onde conseguem fazê-lo ainda. E, e isso torna-se muito mais prático e fácil.
1: Feliz Berto Figueiredo, presidente da Caritas de Ocesana de visão instituição que está envolvida no apoio aos cidadãos na Ucrânia. Os bombeiros estão a viver dias ainda mais difíceis com o aumento do preço dos combustíveis. Há serviços como o transporte de doentes não urgentes que estão a entrar numa situação incomportável. Quem o diz é o presidente da Federação Distrital de, de Bombeiros. Guilherme
2: Almeida. A Liga já foi solicitada ao Governo, que era um nível de administração interna, uma audiência para, para que os bombeiros fossem ao pitch e para que fosse criado um mecanismo de apoio à semelhança daquilo que foi feito também para os, para os transportes e para os taxistas. Se um, não, vemos que há aqui uma situação bastante, bastante complicada, neste caso, com o conceito de bombeiros. Um, nomeadamente ao nível de transporte doentes no agente, é uma situação em que o valor pago por quilómetro reporta a 2012, 10, 10 anos esta parte, valores completamente ajustados da realidade, um, e que é comportável para as associações um, que façam esses aumentos e, e a continuidade desta escalada. Possível desenvolver a atividade.
1: Os bombeiros reclamam ajudas do Governo e pede-se que o Estado seja mais cumpridor na hora de pagar.
2: Temos uma situação que o Estado, neste caso, através do Ministério da Saúde, faz pagamento mês e mês, chega a demorar 6, 7, 8, 9, 10 meses, o que usa também na tesouraria e, na verdade, nós temos que pagar os combustíveis uh, uh, 15 dias, há um, é 15 dias, e que, uh, obviamente, há aqui um, um balancear da tesouraria uh, bastante complexo, que cria graves dificuldades e, e nós temos, temos graves por lá,
1: Guilherme Almeida, o Presidente da Federação Distrital de Bombeiros de Viseu, preocupado com os efeitos do aumento do preço dos combustíveis. Ora, e o aumento do preço esgotou os combustíveis em vários pontos de abastecimento na região. No fim de semana registrou-se uma autêntica correria às bombas, com longas filas e muitos tempos de espera. Na cidade de Viseu, a situação hoje de manhã está bem mais calma, com os postos de estabelecimento quase às moscas. Inês Ferreira, funcionária de um posto de abastecimento, explica como foram vividos os últimos dias.
3: Foi com muita gente, uh, filas até, 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 até o infinito, uh, muito movimento mesmo, uh, no sábado à noite acabou com o combustível de gasóleo, depois tivemos o domingo todo dia sem gasóleo.
0: Uh, e uh, já tem gasóleo? Já, já temos. Agora, com uh, novos preços, não deve-se tenham hoje um a ter menos movimento, ou não? Uh,
3: sim, sim, hoje sim.
0: Muito hoje,
3: menos? Muito menos.
0: Não é uma
1: segunda-feira
3: normal? <risos> não. Não, não mesmo. Hoje só as pessoas é que metem o que precisam,
1: mesmo. Luís Fonseca foi às bombas no fim de semana por gasóleo hoje voltou ao posto de abastecimento.
2: Já meti no fim de semana, não meti muito e agora meti outro. E o que é que acha deste, deste o... aumento? O que é que uma pessoa vai achar? Né? Temos que aguentar e está complicado, por exemplo, pondera ter que estacionar o carro e começar a andar a pé ou é uma situação que não é viável pela é, não sua é fácil. Se for perto, não, ainda agora longe é complicado.
1: A subida do gasóleo foi superior a 16 cêntimos, a gasolina aumentou mais de 10. Ao fim de 24 anos, a Companhia de Dança Paulo Ribeiro vai deixar o Teatro Viriato em Viseu. A Companhia vai agora instalar-se no Convento de São Francisco em Coimbra, ainda até junho deste ano. A cidade dos estudantes é uma das candidatas à capital europeia da cultura e, para que tal aconteça, Coimbra comprometeu-se a instalar ali uma Companhia de Dança até 2023. A Companhia Paulo Ribeiro estava desde 1998 no Teatro Viriato. O Presidente da Câmara de Viseu quer o bairro da restauração no campo de Viriato a funcionar durante todo o ano. Fernando Ruas diz que vai reunir com a Viseu Marca, que organiza a feira, para que essa proposta vá em diante.
4: Nós vamos pegar nisso juntamente com a, com a, a Viseu Marca. Como sabem, aquilo tem decisões da Viseu Marca, algumas são de fácil digamos de fácil compreensão, outras nem tanto. Nós vamos ver isso, é a nossa obrigação. Vamos ver isso. Há uma coisa que já vos transmiti que eu gostava de ver, mas uma coisa é, é, é aquilo que se deseja, outra coisa depois é, digamos, passar isto por o crivo da, da, do possível. Eu gostava de ver aquilo a funcionar todo o ano. Eu, eu acho, acho que, é, que é um pouco até desolador ter ver ali algumas ervas ao lado dos pavilhões e que podiam ter alguma utilidade, não sei se utilidade diferente. Agora eu não sei como é que estão os compromissos, com os... portanto isto tudo tem que ser analisado.
1: Ainda na última reunião do Executivo, Fernando Ruas revelou que a Polícia Municipal tem mais 16 homens.
4: Tivemos um reforço, reforços eram nossos, mas agora devidamente preparados, 16 bombeiros recrutas, sapadores, foram fazer o especialidade, digamos, ao Regimento de Sapadores de Lisboa e agora já, já regressaram devidamente formados, o que significa que neste momento nós temos 63 elementos efetivos no Regimento de Sapadores.
1: Fernando Ruas, Presidente da Câmara de Viseu. João Félix estive em destaque na vitória do Atlético Madrid contra o Betis de Sevilha por três bolas a uma. O jogador viziense marcou dois golos e só precisou de 74 segundos para apontar o primeiro golo da equipa madrilena. No final do encontro, Félix garantiu que tem trabalhado bem e espera continuar a marcar golos. Eu antes estava fazendo as coisas bem, e os goles passam a alturas que, que não surgem e agora estão vindo e que siga assim. Também Diego Simeone, o treinador do Atlético, reagiu ao bom momento, o jogador viziense. Garante Simeone que Félix precisa de tempo e deixou elogios ao internacional português. Como sempre hablamos, toda a gente necessita tempo. Todo o que le reclamamos e le reclamávamos a João, lo, lo está fazendo. E sobretudo, lhe agrega o que sempre tem e tuvo: que é o gol, o talento, o uno contra uno, a visão de jogo, a velocidade, o cabezazo, trabalha na la zona defensivamente. Entonces creo que todo eso es buenísimo para él, no tengo ninguna duda. Él se enojará y se seguirá enojando conmigo, pero en el tiempo algún día lo agradecerá. Diego Simeone, treinador do Atlético Madrid no final do jogo contra o Betis em Sevilha, em que Félix marcou dois golos e foi decidido na vitória dos madrilenos por três bolas a uma. O Tondela parte confiante para o jogo desta noite com o Bolonense Chado para o campeonato, depois da vitória na última quinta-feira com o Mafra para a Taça de Portugal. Na televisão, ao jogo de hoje, o treinador do tondelenses Paco Lenses, Paco admitiu que o resultado da última partida moralizou a equipa. O Tondela parte para esta 25 jornada na 16 e antepenúltima posição da tabela. Está na zona vermelha tendo que disputar play-off para se manter na primeira liga de futebol se acabar neste lugar o bilhete está é lanterna vermelha e vai com tudo para a dondela é pelo menos isso que espera Paco Ayasaran. Saran.
0: Bueno, está perto de nós de nós, é es está, mas es um equipo que está que está vivo que quedan muchas jornadas y que lógicamente va a venir aquí pues con todo para sacar un resultado que le mantenga las las esperanzas no y no es eso que tenemos que saber lo mismo que eh, teníamos claro que, que Mafra iba a venir aquí con con todo porque era una oportunidad única para es pues para Valences es una oportunidad importante lo mismo que para Tondela no con lo cual esperamos un jogo en el que todos sabemos de la importancia del jogo eso no quita para que acontezca lo que acontezca y queden muchas jornadas. El que gañes no te va a asegurar la permanencia, ni el que perdas te va a asegurar el que tengas la vestida ya eh, eh, concretada. ¿no? Con lo cual, eh, juego muy importante, pero que va a eh, obligar a todos a, a continuar.
1: Tondela a receber esta noite a Belenenses estado jogo de aflitos na tabela. O Tondela vai tentar ganhar vantagem na luta pela permanência. O académico foi goleado pelo Estrela Amadora, 4-0. A jogar em casa emprestado os vizenses já perdiam por 2-0 à meia hora de jogo e foram para o intervalo a perder 3-0. Na segunda parte, o Estrela voltou a marcar. No final do encontro, o treinador do académico, Pedro Ribeiro, admitiu que o resultado foi justo. Em declarações à flash-interview da Sport TV, o técnico-academista reconheceu que o Estrela foi a melhor equipa em campo.
4: A equipa de Estrela foi melhor do que nós em tudo, na forma como esteve em campo, na atitude, na agressividade com que colocou nos duelos. Esta não é a imagem do, um, do académico que Viseu dos últimos nove jogos um, e nós sabemos disso. Eu como treinador e os jogadores também sabem disso porque já os conheço bem ao, ao ponto de saber que, que posso dizer isto porque é, é geral e é o sentimento da, da equipa. Uma entrada a deixarmos que o jogo caísse nas mãos do Estrela e a eficácia no primeiro remate da Gol, no segundo remate da Gol, mas volto a dizer mérito do Estrela, mas muito de mérito nosso. Portanto, parabéns à melhor equipa em campo que foi o Estrela.
1: Pedro Ribeiro, treinador do Académico de Viseu, na reação à goleada sofrida pela equipa diante do Estrela da Amadora, 4-0. O Académico mantém-se acima da linha de água, vizinhança em 15 lugar, 27 pontos, tem mais 7 pontos do que o lugar de playoff de despromoção e estão com oito pontos acima da linha de água, ou seja, relativamente à descida direta. O próximo jogo do Académico é na Póvoa, frente ao Verzim, sexta-feira às 6 da tarde. A semana arranca no Distrito com aviso de neve. O alerta começa às nove da noite e termina às nove da manhã desta terça-feira, como dá conta a meteorologista Cristina Simões, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
3: Estamos com a emissão de, de um aviso amarelo é, emitido a partir das 9 horas 21 horas de dia 7, portanto final do dia, até às 9 horas de dia 8. Portanto, será durante a noite e, e início da manhã, já que estamos com a passagem de uma superfície frontal fria que nos vai trazer períodos de chuva, sendo sobre a forma de neve acima de 1.200 metros de, de altitude. Daí o aviso. Depois, durante a terça-feira, a rota irá subir gradualmente para os 1.400, 1.600 metros e o aviso termina, já que vem para altitudes maiores.
1: Para o resto da semana não se prevê mais avisos. A temperatura deve subir ligeiramente.
3: Para esta noite ainda se prevê uma pequena subida da temperatura mínima em todo o território e também para o distrito de Viseu. Ficaremos com mínimas de 3 graus, à volta de 2, 3 graus e máxima de 11 para segunda-feira, terça-feira e quarta. espera se uma pequena subida da temperatura máxima a partir de quinta-feira, onde poderá chegar a 17 graus, 17,8 graus de temperatura máxima, mas deverá descer novamente na sexta-feira com nova passagem de superfície frontal. Teremos, eu diria que será esta semana será caracterizada pela passagem sucessiva de frentes, que nos vai trazendo períodos de chuva ou água Uh, a nível de emissão da avisos parece nos ser só nesta próxima noite para a queda de neve, pois durante a semana já não deveremos ter.
1: Cristina Simões, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, com a previsão do tempo para esta semana na região de Viseu.